0: O tempo é de balanço do plano estratégico da EDP lançado há um ano focado no investimento em renováveis e em metas de descarbonização para a década. Mas nesta equação entra agora a seca, que levou já a uma redução da produção hídrica de eletricidade, quer em Portugal, quer em Espanha, e caiu mais de 52% em janeiro deste ano. Para já a empresa não pondera pedir compensações. Miguel Silber de Andrade, o CEO da EDP, fala em ser parte da solução e não do problema.
1: Isto é um problema de todos, só para termos aqui uma ideia, em janeiro choveu cerca de um terço daquilo que tipicamente chove e em fevereiro até agora choveu um quinto, ou menos de um quinto daquilo que normalmente chove. Portanto, pura e simplesmente não há água um, e portanto, nós obviamente operamos as centrais dentro daquilo que são os parâmetros normais de eficiência. Um, dentro daquilo que são as cotas que estão previstas na, nos contratos de concessão e, obviamente, sempre articulado também com as várias autoridades, com a APA, com a DGEC, com o Governo, com a REN. Portanto, isto tem sido articulado ao longo de todo este período e, portanto, nós estamos aqui para fazer parte da solução isso para nós é, é claríssimo.
0: A SECA já levou o Governo a suspender a produção de eletricidade em cinco barragens de EDP e enquanto se aguarda pelo impacto nos resultados do primeiro trimestre, Rui Teixeira, Diretor Financeiro da Elétrica Portuguesa, deu conta que esta foi uma das variáveis que pesou no balanço de 2021.
2: Onde a performance foi claramente negativa foi nessa gestão de energia mas que eu devo realçar toda a gestão prudente que continua a ser feita pela EDP, nomeadamente na utilização do recurso hídrico e, obviamente, aqui com particular ênfase em Portugal, mas, e, e, portanto, no final acabamos por ter aqui uma, uma menor produção do que esperado e acabamos por ter este impacto negativo. Nós, durante o ano, fizemos, reconhecemos, aliás, foi agora no final do ano, reconhecemos uma perda nos nossos, de valor nos nossos ativos térmicos, Portanto, uma imparidades antes de impostos num total de 232 milhões de euros, e por isso o líquido que é reportado tem uma queda de 18% face ao ano passado para um total de 657 milhões de euros, mas que fundamentalmente é o reflexo de reconhecimento desta perda, porque entendemos que estes ativos no longo prazo não têm tanto valor como aquele que tínhamos reconhecido em livros.
0: O país espera medidas de apoio de Bruxelas, no modo em que já está suspensa a atividade em três barragens a norte, duas no Zezer e a sul, a barragem da Bravura, no Algarve, face a eventuais novas reavaliações. Ana Paula Marques, da Comissão Executiva da EDP, fala num trabalho conjunto e permanente para garantir eficiência na gestão de recursos e salvaguarda de necessidades. A excepcionalidade do período seca que temos vivido salientava só aqui dois números. Uh, novembro de 2021 foi o terceiro mês mais seco dos últimos 90 anos e, e tivemos em janeiro o sexto mais seco desde, desde 2000 uh, e, apesar de tudo isso, continuamos aqui muito atentos uh, aos níveis de todas as nossas albufeiras, trabalhando em conjunto com todos os agentes do ecossistema e estamos acima dessas cotas que foram estabelecidas e obviamente asseguramos que os usos prioritários da água estão assegurados, mas que simultaneamente que todas estas partes trabalham em conjunto para assegurarmos, por um lado, a gestão eficiente dos recursos hídricos, mas também salvaguardarmos aqui as necessidades energéticas dado o atual contexto e estamos confiantes de que o estamos a fazer em conjunto e que todos esses níveis serão salvaguardados. Tirando o problema da água, a EDP fala em objetivos que estão a ser cumpridos face a metas traçadas a nível de sustentabilidade e mais mil milhões de euros de investimento.
1: Em termos de cumprimento dos objetivos, atingimos já cerca de 8,4 gigawatts de capacidade renovável assegurada até 2025, de um total esperado de 20 gigawatts para este período, ou seja, já estamos a 40% do caminho. Em termos de rotação de ativos, atingimos já cerca de 3 mil milhões de euros de encaixe, cerca de 0,6 de ganhos em 2021 que representa já mais de um terço do total de encaixe que prevíamos com a rotação de ativos neste período. Do ponto de vista das redes, temos vindo a investir a um bom ritmo, cerca de 750 milhões de euros nas várias geografias, nas redes, ou seja, mais de 20% daquilo que tínhamos previsto também para este período até 2025. E do ponto de vista de dívida, como eu referi ao início, estamos com o um nível mais baixo de dívida dos últimos 14 anos, portanto, mantendo aqui um nível de alavancamento sustentável onde aliás nós no ano passado tivemos um upgrade por parte da, da Fitch e da S&P para Triple B, uma coisa que não tínhamos há muito tempo. Relativamente à organização, estamos a crescer as equipas, continuamos a ser considerados um dos, um dos melhores empregadores nas várias geografias onde estamos, continuamos a investir no digital, isto é obviamente uma prioridade grande para a empresa e uma das coisas que nos permite atingir também os níveis de eficiência que procuramos. e no total prevemos investir ao longo deste período cerca de mil milhões de euros em CAPEX, até 2025. Em termos de renováveis e em termos da componente mais ambiental, a geração renovável representa já 75% do total da geração do, do grupo, 1% mais do que tínhamos em 2020 e somos indiscutivelmente um dos líderes do ponto de vista de uh, energia verde. Somos a, utility, a terceira utility mais verde da Europa, este foi um dos temas que nós destacámos no ano passado no plano estratégico. Em 2021, cimentámos esta ambição internacional, quase que duplicámos o número de novos mercados, entrámos em 12 novos mercados neste período. Foi um ano absolutamente recorde na capacidade renovável acrescentada, cerca de 2,6 gigawatts de solar e eólica em 12 meses. Isso foi fundamental, obviamente, para chegar ao marco enfim, de 21,3 gigawatts no total, que é um marco importante para a empresa. Acho que há três números em 2021 que resumem Uh, no fundo a atuação e a, e a aposta que nós tivemos uh, nesta área. Por um lado um crescimento de 10% nos serviços de energia, por outro lado triplicámos a capacidade instalada de solar distribuído e por fim duplicámos a rede de carregamentos uh, de carregadores elétricos para a mobilidade elétrica. Portanto, que são três números uh, que expressam bem no fundo aquilo que nós andamos a fazer para além de simplesmente vender energia, que tem muito a ver com a mobilidade elétrica geração distribuída e com os serviços energéticos.
0: Um crescimento nas redes, onde se destaca o investimento em Portugal, Espanha e Brasil, na área das energias renováveis, que é o nível da capacidade instalada, é superior aos dois últimos anos juntos.
2: Referir, eu diria, a excelente performance que tem o negócio de renováveis, ou o segmento de renováveis, porque não só o número em si mesmo é importante, quando nós dizemos que aumentamos a nossa capacidade instalada em 2,6 GB ou 2.600 megawatts, como também dar uma noção de, relativa é o equivalente aos dois anos anteriores em termos de instalações. Portanto, em 19 e em 20 nós instalámos tanta capacidade como aquela que instalámos em 2021, portanto, obviamente, uma performance notável, principalmente num contexto tão desafiante, como foi o do ano de 2021. Do lado das redes, obviamente, um crescimento muito relevante e aqui, para isto contribui, por um lado, aquilo que é o investimento que se continua a fazer em Portugal, todo um ano de, de integração de, das operações de redes em Espanha, depois da compra da Viesgo, e naturalmente também com a performance do Brasil.
0: Desafios não faltam, incluindo a celeridade de processos ao nível de licenciamentos de rede e face a novas oportunidades.
2: Continuamos a trabalhar para a meta dos
1: 20 gigawatts de capacidade renovável até 2025. Portanto, nos próximos dois anos vamos aumentar em média 3,5 gigawatts a nossa capacidade, dando acho que um sólido e, e claro contributo para garantir um planeta mais sustentável. Mas há desafios. Obviamente o contexto pandémico, isso continua a persistir, isso tem algum impacto, enfim, não só naquilo que nós temos que assegurar do ponto de vista de segurança para as nossas pessoas, mas também do ponto de vista de desenvolvimento de algum do pipeline. E, portanto, aqui é crítico criar um contexto de licenciamento e de investimento nas redes que impulsione verdadeiramente o desenvolvimento das renováveis nas várias geografias. Porque existem objetivos ambiciosos a nível da Europa, a nível dos vários países, mas é preciso depois transformar esses objetivos em projetos concretos. Portanto, uma das coisas que temos vindo a defender de forma bastante vivamente é realmente criar este contexto de licenciamento e de investimento nas redes, que seja mais célula e mais ágil. Na regulação é também preciso garantir estabilidade, enfim, para que se possa tomar as decisões de investimento de uma forma confiante e previsível. Os Estados Unidos, como vocês sabem, infelizmente não foi aprovado o Build Back Better, a legislação que, que iria dar alguma previsibilidade até 2030. No entanto, como vocês sabem, nós estamos a investir nos Estados Unidos desde 2007 e temos vindo a crescer ano após ano e, portanto, continuamos a estar confiantes que vamos continuar a crescer nos Estados Unidos, independentemente de, do Build Back Better. Relativamente à cadeia de valor, tem havido aqui muita imprevisibilidade. No último trimestre do ano passado, em particular, não só o tema da inflação nos preços, portanto, um grande, grande aumento dos preços, principalmente dos painéis solares, mas também da, das turbinas, associado a alguma imprevisibilidade na própria entrega do, do equipamento, enfim, causou aqui alguma eh, incerteza. Felizmente, eu posso dizer que a data de hoje as coisas estão mais controladas, não quer dizer que os preços tenham baixado, mas pelo menos uh, parece estar mais estável dentro
0: disto que é o novo normal. O líder da EDP considera ainda que não ajuda o caminho para um planeta mais verde ter uma Europa que tanto levanta a bandeira do Green Deal como, ao mesmo tempo, investe no gás e na energia nuclear. Nós estamos bem posicionados do ponto de vista também
1: da taxonomia da, da União Europeia. Acho que aí têm sido positivos também os avanços que a, que a Europa tem dado relativamente à clarificação daquilo que, que é de facto verde, o que é que é que é compatível com a taxonomia. Infelizmente, consideramos que o gás e a inclusão do nucleado pode colocar em causa a credibilidade do processo e, portanto, já, já manifestamos a, a nossa posição relativamente a isso. Não digo que ponha em causa as metas de descarbonização da, da União Europeia, mas claramente não ajuda relativamente a
0: este caminho que, que acho que foi traçado. A EDP tem conseguido manter os preços sem fazer refletir no consumidor o aumento do custo das utilities nos mercados internacionais e, apesar de estimar o impacto, ainda que indireto, da crise da Ucrânia, mostra alguma preocupação quanto a garantias futuras.
1: A tensão na Ucrânia, que obviamente não é uma boa notícia em nenhum aspecto, relativamente ao impacto que tem no, nos preços de energia, acho que é, é reconhecido, preço de gás mais elevado. E, e, obviamente, isso depois reflete-se no preço grossista também da, da eletricidade. Na Península Ibérica, em particular, nós não temos uma grande dependência de gás russo e, portanto, estamos a falar provavelmente na ordem dos 10%, enfim, não é um tema que seja crítico para a Península Ibérica, de qualquer forma, e, portanto, não é um tema tanto de abastecimento de gás ou de, de falta de gás, um, seria sempre só um tema mais de, de preço e os impactos que isso possa ter do ponto de vista de mercado grossista. O impacto no nosso negócio, Quer dizer, o impacto é mais indireto, não é tanto o preço do gás em si, porque isso, enfim, nós vendemos algum gás a clientes, mas isso no fundo acaba por estar repercutido, nós temos contratos de longo prazo nesse, nesse aspecto, a subida dos preços de gás acaba por ter impacto indiretamente, porque obviamente é, aquilo que é a tecnologia que marca o preço no mercado grossista, em todas as geografias europeias e portanto acaba por ter um impacto maior. Como eu referi há pouco, nós temos, nós garantimos estabilidade aos nossos clientes e, portanto, temos contratos tipicamente de, de longo prazo com eles, portanto, temos consegui, conseguido escudar grande parte desse, dessa subida uh, para grande parte dos nossos clientes, sejam domésticos ou empresariais, um, mas, enfim, mas isto a médio e longo prazo não, não é sustentável, portanto, é uma coisa que obviamente também nos preocupa.
0: As prioridades de 2021 passaram por investimento na Península Ibérica a vários níveis, desde redes, contadores, carregadores e mesmo aquisições.
1: A EDP investiu mais de 30% nas redes na Ibéria, alcançando cerca de 400 milhões de euros. O investimento em Portugal e em Espanha manteve-se sólido. E, e vamos continuar assim. Obviamente a integração da que lançámos a oferta e a compra e depois o de capital em agosto de 2020 foi a maior compra que tínhamos feito até à altura e fez 2021 de facto o ano-chave para a EDP em Espanha que foi quando nós efetivamente concretizamos a integração da E, Portanto, grande parte do ano foi fazer a integração da viagem com as nossas operações de, de redes em Espanha. Acho que as equipas aí tiveram, fizeram um excelente trabalho uh, ao longo desse período. Temos também, do ponto de vista de contadores inteligentes, temos mais de 5 milhões de contadores inteligentes instalados na Península Ibérica. Portanto, o investimento nas redes vai continuar muito focado na modernização, na automação, na digitalização, como já referi. E neste ponto, Portugal atingiu já em 2022 a meta
0: dos 4 milhões de contadores inteligentes. Portanto, o outro milhão está em Espanha. Já a aposta no Brasil traduz-se no melhor resultado dos últimos 25 anos, tal sublinha Miguel Setas, administrador da EDP.
3: Este foi um ano particularmente positivo para o mercado brasileiro. Uh, temos um aumento do nosso lucro líquido de 28% em relação ao ano passado. Uh, ultrapassámos a marca dos 2,1 bilhões de reais de resultado líquido, o que é um, um, é um recorde na, na, nos resultados da empresa. Uh, Começam-se a fazer já sentir nestes resultados os efeitos dos investimentos muito fortes que a empresa tem vindo a fazer uh, na sua, no seu negócio de transmissão. Uh, aliás, este ano nós concretizámos uma aquisição uh, de uma plataforma de, de transmissão em Goiás no processo de privatização da celg que uh, representa um avanço significativo nos investimentos que a, que a empresa faz neste, neste segmento. E, portanto... Uh, Globalmente este foi um ano que cumpriu claramente as expectativas que o Grupo EDP tinha no mercado brasileiro. É naturalmente um ano desafiador, um ano que tem uma tendência altista de taxas de juros, um ano que tem o um agravamento inflacionário, um ano que tem uma pressão muito forte do cenário energético, em particular com déficit hidrológico. Tudo isso são fatores de risco adicionais para a nossa operação no Brasil, mas que a companhia conseguiu de uma maneira muito efetiva mitigar e chegar ao final deste ano com o resultado mais alto da sua história ao longo dos últimos 25 anos de presença no mercado brasileiro. Portanto, é claramente um ano que nos permite reforçar a nossa convicção de que este é um mercado prioritário para o Grupo ADP.
0: A estratégia continua a passar pelo crescimento, quer na Europa, quer nos Estados Unidos ou na Ásia.
1: Na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, continuamos a trabalhar também para continuar a crescer de uma forma muito acelerada. Portanto, no mercado europeu, gostava só de destacar aqui alguns países onde temos continuado a investir. No Reino Unido, planejamos investir cerca de 15 mil milhões de euros até 2030, reforçando a liderança no, no offshore, com os projetos na Escócia ganhamos, como vocês sabem, cerca de mil megawatts recentemente através da nossa joint venture com a Energia Ocean Wind e continuamos também a crescer num bom ritmo no onshore. Espanha, que é um mercado estratégico para nós, como vocês sabem, somos o segundo maior em termos de capacidade instalada e planeamos continuar a crescer, a dar um forte impulso nos projetos da transição energética. Tivemos a inauguração do primeiro parque eólico na Grécia, que foi um dos marcos do nosso crescimento em 2021. Vamos continuar a reforçar esta presença e temos a meta de atingir os 500 megawatts com investimentos de cerca de 500 milhões de euros no mercado que consideramos muito promissor. Em Itália, 200 megawatts de projetos eólicos começam a produzir entre a segunda metade de 2022 e a primeira metade de 2023 e, com este passo, a EDP completa aqui um ciclo de investimentos de mais de 300 milhões de euros e entra no top 5 de produtores de energia eólica em Itália. Na Polónia, temos hoje o segundo maior portfólio operacional no país, combinado com crescimento orgânico e a aquisição também de projetos em fase de desenvolvimento. Portanto, temos uma capacidade instalada atual de cerca de 750 megawatts e que prevemos crescer nos próximos anos. Na Roménia, investimos cerca de 750 milhões de euros neste mercado desde 2009. Temos hoje uma posição de liderança e temos condições de mercado, e haja condições de mercado e regulação, podemos continuar a potenciar este crescimento. Finalmente, em França, temos cerca de 550 megawatts em funcionamento e a ADP é um dos principais operadores de França, fornecendo energia limpa a mais de 900 mil pessoas. Planeamos investir mais de 500 milhões de euros em França até 2025.
0: A EDP garante ainda ter em estudo, já em fase técnica, vários projetos na área do hidrogénio.
1: Relativamente ao hidrogênio, nós continuamos a avançar uh, com a análise de vários projetos, enfim, nas diferentes geografias. Uh, estamos ainda na fase mais técnica, de, de análise de como é que seria uh, o projeto, enfim, porque obviamente isto não só tem o eletrolizador, é preciso ter também uh, o projeto das renováveis, assegurar que tem as condições técnicas de interligação, uh, que tem alguém que possa comprar depois o hidrogênio, então, esta análise mais técnica depois terá que ser complementada também com a análise uh, económica. Portanto, eu diria que a maior parte dos projetos ainda está nesta fase mais de, de análise técnica. Obviamente há aqui um, um fator que vai ser extremamente importante ao longo do, dos próximos meses, particularmente em Espanha, que é os fundos europeus. Há obviamente uma vontade grande por parte dos governos de alocar parte dos fundos europeus a promover a transição justa, a transição energética justa, e portanto reaproveitar algumas daquelas centrais térmicas que estão a ser descomissionadas para reconvertê-las para projetos de renováveis e hidrogênio. E, portanto, nós estamos a... Iremos participar, já participámos num projeto, num, num concurso, e iremos participar noutros e, em função de, do sucesso ou não, enfim, depois aí os projetos começam a ganhar outro tipo de, enfim, de maturidade e começam a avançar, então, para para uma fase mais avançada.
0: E de olhos postos no futuro, a empresa relembra o aumento de capital realizado há um ano.
1: Há um ano atrás fizemos o um aumento de capital de cerca de 1,5 mil milhões de euros na renováveis, precisamente para uh, financiar este crescimento ao longo deste período. E, portanto, não temos razões para que tenha grandes impactos na dívida, de dívida em termos de rácios, porque, obviamente, à medida que o resultado vai aumentando, a dívida também pode aumentar. O que interessa aqui é manter um balanço sólido em que a dívida seja proporcional aquilo que é uh, os resultados da empresa e é isso que as agências de, de rating analisam. Pronto, o nosso compromisso com o mercado é de manter um, um rating triple B de mínimo temos isso com duas agências e acreditamos que o Plano de Negócios é compatível com esse rating.
0: Perante este cenário, mesmo com uma descida nos lucros de 18% em 2021, a EDP fala de um aumento de 6% do resultado líquido recorrente, que exclui efeitos extraordinários, o que permite distribuir, mais uma vez, mais valias
2: aos acionistas. Os resultados são bons. Portanto, a proposta que nós levamos à Assembleia Geral, para os acionistas naturalmente aprovarem, é uma proposta de, 19, de distribuição de dividendos de 19 cêntimos por ação, que está em linha com a política de dividendos, que foi apresentada no nosso. Um, quando apresentámos o um plano estratégico há um ano, um, aqui também nesta, nesta sala.
0: Para a semana, a energia volta a estar em debate no seminário sobre a América Latina e União Europeia, onde se vai questionar o Brasil como motor de recuperação pós-Covid-19.